0: Le spectacle, il y a un peu un adage qu'on apprend qui est euh, « euh, comme prévu, rien ne s'est passé comme prévu ». On est face à du vivant, on est face au live, c'est-à-dire qu'on a un, toujours un objet qui est vivant en face de nous.
1: On aurait tendance des fois à penser que c'est un peu un élément euh, isolé ou, ou anecdotique, mais de telles actions culturelles, événementielles pour mettre en valeur des territoires, ont beaucoup plus d'importance qu'on l'imagine et beaucoup plus d'impact.
0: Tous les matins, on remet son projet euh, sur la table, entre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut reprendre, ce qu'il faut refaire, ce qu'il faut réécrire, et euh, les artistes qu'on a voulu avoir et qu'on n'a pas eu, et puis euh, les équipes techniques bougent parce que finalement, euh, cette personne n'est plus disponible parce qu'elle est partie sur notre projet, donc c'est vivant sans cesse Les, Les aventuriers du vivant Les aventuriers du vivant
2: Les aventuriers du vivant s'investissent pour faire battre le cœur des territoires, mettre en valeur leur patrimoine, attirer des visiteurs et provoquer la rencontre entre ses habitants. Tout cela par le biais d'une large palette d'animations et d'événements. Rien de plus joyeux, a priori, mais il faut savoir s'y prendre. C'est un art en soi. Notre témoin, Marie Sabot, en sait quelque chose. Cette productrice de spectacle a fondé We Love Green, traduire Nous aimons le vert, un festival qui accueille chaque année 50 000 personnes par soir sur trois jours de concert, en plein air, au bois de Vincennes, à Paris. Mais l'animation n'est pas que l'affaire des villes. L'enseignement agricole l'a bien compris, d'où le BTSA DATR, ou Développement Animation des Territoires Ruraux. Il comprend des cours théoriques, bien sûr, mais aussi des modules pratiques, avec des animations grandeur nature pour de vrai. Stanley Williams, notre jeune témoin, est en deuxième année de BTSA DATR au lycée agricole d'Issaint-Jeau, dans le département de la Haute-Loire. Par exemple, sur un festival comme celui
1: qu'on organise, on fait le lien aussi, du coup, entre plusieurs communes. C'est pas à un seul endroit, c'est sur trois semaines, c'est dans neuf communes différentes. Il y a pas mal d'acteurs locaux euh, divers et variés qui sont impliqués. Un événement comme ça, ça permet aussi de créer du lien entre les acteurs. Ça permet de fédérer des structures autour d'un même projet. C'est une bonne pierre euh, à l'édifice, qui est le développement territorial.
0: Vous vous rappelez, par rapport à la négociation de vos partenaires qu'il faut aller jusqu'au bout de votre négociation. Ben d'accord Vous allez partir effectivement en stage, mais vous devez terminer ça avant. Et donc, est-ce que vous avez fait le mot de remerciement On va le faire juste oui. après. Donc, une fois qu'on a validé le mot, vous faites vous-même les envois. Ça comptera effectivement derrière sur votre évaluation quand vous allez nous expliquer comment vous avez pu négocier en CCF euh, votre partenariat. Est-ce que moi, il s'est de l'emprimer et que je le donne directement à Emma parce que j'y vais cet après-midi donner la bande bande-là
2: après un festival, il faut rendre les banderoles aux sponsors et soigner les relations avec les partenaires pour qu'ils s'impliquent de nouveau l'an prochain. Car chaque année, les étudiants en BTSA-DATR dissaint sont chargés d'organiser avec leurs enseignants le festival Le Chant des Sucs. Pour sa dernière édition, il a accueilli entre autres les chanteurs charles Hélique Couture et Jean-Louis Murat et c'était un succès. Les motifs de satisfaction sont multiples. Il y a la conception, la logistique, l'adrénaline quand le compte à rebours est lancé, mais une animation reste un pari. Et quand il est réussi, la productrice de spectacle, Marie Sabot, le ressent très vite grâce à une multitude de capteurs.
0: C'est vraiment quand le festival se déploie et quand on sent la vibration dans l'événement. C'est-à-dire c'est là le, le point culminant de, du métier. C'est-à-dire quand on est dans l'événement, quand on est devant un concert, quand on se promène dans l'événement et qu'on sent que ça y est, ça... Ça, ça connecte, ça marche avec le public et avec les artistes. C'est-à-dire que quand un artiste est sur scène, il y a un mouvement qui est « je donne, je reçois ». Quand il arrive sur une scène et qu'il joue, et s'il si ne reçoit rien, le concert n'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le public euh, ne comprend pas, enfin, vient devant l'artiste, mais ce n'est pas la bonne programmation pour le public. et, et Il n'y a pas cette connexion. Et quand tout marche, c'est-à-dire quand le concert marche, quand l'artiste, tout de suite, hop, ça revient. La deuxième chanson est encore mieux. La troisième chanson est encore mieux. Et là, bah, le concert est magnifique. Tout de suite, ça fonctionne. Et après, entre les différentes scènes ou même dans le public, quand tout fonctionne et quand c'est joyeux et quand les gens se mélangent et quand on entend des rires et quand euh, tout de suite, on le voit dans la buvette, etc. Quand ça marche, en fait, quand le projet festival marche, c'est que les gens se parle, les gens se, se rencontrent, on vient pour voir un concert et finalement on en aime un autre, on vient pour voir des gens, on repart avec d'autres gens, on fait des rencontres, on... il y a des amitiés, on tombe amoureux, enfin, un projet culturel c'est ça, c'est venir pour quelque chose et repartir pour un autre et que cette vibration et ce moment un peu suspendu de, de, de légèreté, de bonheur et d'apprentissage, on le sent en tant que de spectacle, on dit ça y est, ça marche. Et on le sent dans une équipe au niveau des techniciens, des gens qui accueillent, des gens au bar. Il y a cette espèce de gaieté qui est là et on se dit tiens, l'événement est beau. Et on se dit les gens qui sont venus, ils vont avoir plein de souvenirs et c'est ça qu'on veut faire.
2: Il s'agit de souvenirs musicaux, mais aussi de bons moments passés autour de produits du terroir, car un événement peut valoriser les savoir-faire locaux.
1: Si on se base par exemple sur le patrimoine agricole ou sur des traditions agricoles, on peut effectivement les mettre en valeur à travers... Soit des, soit des actions, des événements, soit voire même des labels ou des dispositifs. Il y a pas mal de territoires qui ont une agriculture bien à eux, très spécifique, une espèce d'identité agricole, et qui peut être euh, mise en avant. Nous, sur notre festival, on faisait appel à des, à des producteurs locaux pour, euh, pour les, les produits qu'on proposait au, au, au public. On avait un food truck qui venait, qui faisait des galettes de sarrasin avec des produits locaux. Et pareil, ces produits locaux, on les retrouve dans les petits cadeaux qu'on fait aux artistes. Ça va jusqu'à la bière qu'on C'était une brasserie locale aussi. On peut mettre en avant les, les agriculteurs et les savoir-faire locaux à travers un événement culturel.
2: Marie Sabot voit son festival comme un laboratoire. Elle explore le champ des techniques respectueuses de l'environnement, avec des scènes solaires, d'autres qui fonctionnent à l'hydrogène vert, avec en renfort des groupes électrogènes qui tournent au biocarburant. C'est lié à son parcours. En fait, elle et Stanley reviennent
0: tous deux à leurs racines. On a tous une histoire qui nous construit et euh, moi, je viens à la fois, je dirais, d'un milieu qui est très rattaché au territoire et à l'agriculture. Euh, je viens d'une famille de marchands de vin et de viticulteurs et de maraîchers. Et puis, euh, ma mère, elle est assistante sociale. Elle gérait le centre social de, de, de notre petite ville. Donc, euh, forcément, ces, ces parcours, ils m'ont marqué et il y a une forme de transmission qui, à un moment donné, devient évidente. Moi, j'ai travaillé dans le spectacle. Hein, je vais monter le... Euh, le festival après, euh, je dirais, euh, 15 à 20 ans euh, dans, en tant que productrice de spectacles et, et, et de, de concerts. Donc, euh, j'ai voulu à un moment donné faire que mon métier, il ait de plus en plus de, de sens. Enfin, tous les cas qu'il qu sont de plus en plus maîtrisé et qu'on essaie de le renouveler, et de le moderniser. Et quand on a commencé à vouloir faire un festival en plein air, là, ça devient une obligation.
1: J'ai toujours été assez créatif, euh, passionné par la nature. J'ai grandi à la campagne et donc je passais pas mal de temps dehors à explorer un peu. J'aime beaucoup la musique, et sinon le spectacle vivant, ça aussi, ouais, ça me, ça me parle beaucoup. J'ai fait 6 ans de théâtre, j'ai fait une formation littéraire en fait, un bac littéraire. En sortant du lycée, euh, donc de mon bac L, je savais pas trop ce que je voulais faire, et tous mes cousins étaient toujours en train de voyager, de vagabonder partout, je les enviais pas mal. Donc j'ai fait un service volontaire européen en Pologne, donc l'année dernière, je me suis décidé de, de reprendre des études. Et j'ai réfléchi, je, je suis allé sur Parcoursup et je savais pas trop ce qui me correspondrait. Donc euh, à force de creuser et à demander à mes amis, j'ai trouvé le DATR. Et j'ai trouvé que le DATR, ça constitue une bonne boîte à outils pour mes projets futurs. J'avais pas une grosse connaissance du milieu agricole et je dirais même que j'avais des a priori. J'imaginais que du coup, que le milieu agricole, c'était euh, uniquement autour du, du paysagisme, euh, de la production agricole, laitière, des vaches, du maraîchage. Et en fait, ça va, ça va vachement plus loin que ça.
2: Les titulaires d'un BTSA DATR peuvent devenir chargés d'animation et d'événements pour des collectivités territoriales, des associations, des syndicats et pourquoi pas directement pour des festivals, car ils recrutent.
0: C'est un métier qui embauche énormément. On cherche du monde partout, 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 à toutes les échelles. Et ça, c'est important de le dire parce que euh, c'est un métier qui, comme partout, on entend euh, les gros titres des journaux et des internets qui, 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 euh, qui disent voilà, danger sur les festivals, euh, euh, etc. Non, je crois vraiment en Ariège, euh, dans Lotte, euh, euh, en, euh, comment dire, euh, en, à Marmande, à, en Pyrénées-Atlantiques. On cherche des gens dans la culture, on cherche des gens dans, la, dans, la, la, dans les événements sportifs. On a besoin de de professionnels formés, très précisément pour monter des petits, des moyens, des gros événements partout. Parce que ce sont des métiers finalement qui, à mon époque, étaient un métier d'autodidacte. Donc, on, on venait, on était stagiaires, on était euh, manutentionnaires sur sur des concerts, des événements. Et finalement, c'est des métiers assez précis maintenant. Euh, et euh, les centres d'art, les SMAC, les les, les tiers-lieux qui s'ouvrent dans, dans des endroits un petit peu désaffectés ont besoin de personnes qui soient qualifiées. Donc, c'est un métier qui, qui recrute énormément. Et on a beaucoup de mal à recruter des, des personnes. Donc, euh, oui, je pense qu'il faut indiquer que ce n'est pas la crise dans ce métier-là, que ça repart et qu'on a vraiment besoin de gens. En
2: BTSA, outre les enseignements généraux, les élèves apprennent la conception et la conduite de projets. Cela englobe les outils de marketing et de communication, mais aussi les techniques de négociation et de recherche de sponsors. Les notions de maillage et de diagnostic de territoire sont particulièrement développées.
1: On va reprendre un peu les, les éléments clés du territoire, sa démographie, sa géographie. Si on a une idée de projet à mettre en place, le diagnostic du coup permet de voir si le, le projet est viable, s'il va fonctionner euh, ou non, et s'il est adapté surtout au contexte territorial, qui répond aux besoins par exemple de la population, qui n'est pas hors cadre euh, socialement ou ou économiquement.
2: Et euh, comment est-ce que ça s'apprend
1: C'est un module euh, très très important, très lourd aussi, qu'on a en, en début de première année. Chaque année, on a un commanditaire qui vient, qui nous passe une commande, d'où découle une problématique et donc on, on fait notre diagnostic autour de ça. Donc on a un module chaque semaine, on a de 8h à 5h le jeudi et un petit peu le vendredi. C'est un bon tiers de la semaine en début d'année, premier semestre, qui est consacré au diagnostic. On nous apprend la, la méthode o, comment se construit le, le diagnostic, quelles sont les premières étapes de
2: contextualisation. Les mauvais diagnostics sont souvent à l'origine des échecs identifiés à l'heure du bilan, à l'issue de la grande saison des festivals qui s'étend de la mi-juin
0: à la mi-septembre. Là, par exemple, c'était le grand redémarrage des festivals cet été et on a vu effectivement qu'il y a eu euh, des succès et des échecs, que après euh, l'épisode du Covid, euh, il y a eu une envie vraiment de se rassembler, de se retrouver. Donc, il y a eu beaucoup de territoires qui ont eu envie de faire des concerts, des événements, ce genre de choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que a déjà son territoire. Donc du coup, savoir si le territoire a besoin d'un nouveau projet culturel parce que dupliquer des événements, ça peut être très vite déficitaire et il y, euh, y a eu des succès, des échecs cet été partout et donc du coup il faut regarder quelles sont les nouveaux envies et effectivement euh, mettre euh, peut-être euh, une scène sur un parking au cœur d'un village euh, avec des artistes qui finalement sont déjà passés au zénith euh, dans la petite smac à côté et finalement ça n'a pas forcément un grand intérêt par contre créer un événement nouveau dans un territoire peut-être très naturel assez joli et avec une expérience très nature avec la possibilité d'y créer euh, d'y camper d'avoir quelque chose de, de, de nouveau une nouvelle Nouvelle proposition qui est qui est différente et complémentaire des salles qu'il y a à 50 km à la ronde. Ça, c'est peut-être pertinent. Et donc, du coup, faut vraiment regarder le maillage territorial pour ne pas aller, euh, ne pas se mettre en risque et ne pas être à la faillite. Il y a beaucoup de festivals qui ont fait ce travail-là et qui ont renouvelé leurs projets et qui ont créé des nouveaux petits projets euh, nouveaux, ce qu'on appelle des boutiques festivals et qui ont eu des succès. On voit que le public a des nouvelles envies, pas forcément de tête d'affiche, mais vraiment d'avoir que le que le que le que le projet il est une histoire, il raconte quelque chose. Le pitch, en fait, les... qu'est-ce que ça raconte va être un petit peu nouveau. Et surtout qu'on a une nouvelle population qui a entre 30 et 40 ans et qui a un pouvoir d'achat et qui a envie de nouvelles, de nouveautés et qui n'a pas forcément envie de, de reproduire ce qui, qui, qui va être partout en France. Donc son territoire est une identité et il faut essayer de le mettre en scène avec des endroits un peu, un peu, un peu particuliers. Donc ça demande du travail.
2: Les profils recherchés dans le secteur sont variés, mais il vaut mieux être un minimum curieux, ne pas avoir peur de travailler sous pression et être appliqué. La méthodologie fait partie des enseignements, donc selon Stanley Williams, les étudiants qui ne sont pas rigoureux à l'entrée le sont forcément en fin de BTSA car ils n'ont pas le choix.
1: Les cours de méthode de projet nous apprennent un peu euh, les étapes clés à prendre en compte quand on réalise un projet ou quand on répond à un appel à projet ou qu'on veut monter son propre projet. On nous apprend toutes les étapes et pour chaque étape, euh, des outils qu'on peut utiliser. Par exemple, euh, je pense à une étape importante euh, du projet, c'est sa conception. Dans sa conception, on va planifier les choses. On nous apprend à faire des, des budgets prévisionnels, des rétro-planning ou, ou des diagrammes de Gantt ou... Donc euh, plein d'outils qui permettent de faciliter la création d'un projet et surtout de le rendre solide en fait, de, de bien vérifier que voilà, avant que je me lance dans ce projet, il va marcher ou pas. Il y a plein, 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 plein de petits éléments à
2: prendre en compte. Il faut vraiment penser à tout. Il faut penser à tout, y compris au pire des scénarios. Marie Sabot a beaucoup appris lors de la dernière édition du festival Wheel of Green, qui rappelons-le, compte 5 scènes hip-hop, rock et électro, 50 restaurants, des conférences. Il y a un chapiteau, mais la plupart des événements sont en plein air, dans un bois de Vincennes qui accueille 40 000 spectateurs par soir et parfois, en invité surprise, de gros orages.
0: On est ultra météo-dépendant, donc notre travail il est de, encore une fois, maîtriser notre impact. Par exemple, actuellement sur le bois de Vincennes, on est en train de préparer euh, comment on peut résister à, à des très gros orages donc on a une année cette année et on a dû évacuer euh, le festival euh, le samedi à 19h donc il y, y a eu une vingtaine de concerts qui ont eu lieu hein, mais on a dû évacuer d'abord parce que la météo était on nous annonçait un orage encore à 23h et on ne savait pas si nos installations allaient résister nous de secours. Est-ce qu'on n'est pas trop être trop boueux et que après s'il y avait une comment dire une bousculade, le public n'allait pas être en danger Parce que la grande scène est tombée au niveau électrique et a été inondée immédiatement. Donc comment on fait pour pouvoir faire en sorte que on, on travaille euh, au sec Comment on fait pour éponger les rivières d'eau Et on va travailler sur justement euh, à avoir des réserves de, de copeaux de bois qui sont compatibles avec le pH du sol euh, et en, en termes de, de, de compostabilité, les écorces de bois, euh, comment on va faire pour pouvoir avoir euh, dans le festival des pompes à eau pour pouvoir euh, peut-être absorber des, des rivières en euh, une demi-heure et faire en sorte qu'on n'ait pas des, des, des coulées d'eau comme ça. Et aussi, on va faire des travaux cet hiver. On n'a pas le droit de rouler sur la pelouse à l'intérieur du Bois de Vincennes de cette carrière, donc on, fait une, on a une forme de petite allée circulaire autour du festival et là, on va faire une, une route, pas du ciment, pas du béton, même pas du stabilisé, puisque le Bois de Vincennes ne veut pas. Euh, on va faire une route en terre-pierre, euh, qui, qui, qui sont des routes que les agriculteurs connaissent bien, puis que cette route, euh, l'herbe le, le, va pouvoir pousser dessus, et on, on met des, des graviers qu'on qu recouvre, qu'on mélange à, à, à la terre, pour que dessus, quand on, on va en mettre du platelage dessus pour protéger pour les camions, parce que s'il pleut pendant, mettons, 15 jours d'affilée, eh bien, le platelage ne va pas couler. Complètement dessous. Donc effectivement, on doit devenir plus fort, mais respecter euh, le bois, euh, faire en sorte qu'on on, on, on reste dans l'ADN d'une forêt, mais comment euh, on, on peut être dans des, euh, des, des problématiques exceptionnelles de météo, mais quand même rester au sec et c'est des problématiques, j'imagine, que les agriculteurs ont pour que leur tracteur passe, pour qu'on puisse moissonner ou pour qu'on puisse récolter. Euh, donc, on a exactement les mêmes problématiques pour pouvoir euh, être dans ces, dans ces, dans ces, dans ces aléas.
2: Le festival Le Champ des Sucs, pour sa part, a bénéficié d'une météo plus clémente, mais Stanley Williams n'est pas resté les bras croisés. Ce qu'on a fait ensemble,
1: en amont, ça a été toute la partie préparation de la communication et recherche de partenaires. Là, effectivement, individuellement ou par petits groupes de deux, on a été chercher des, des sponsors, des commerces ou des associations qui seraient partantes pour euh, soit donner des bons achats ou, ou alléger une facture ou juste donner un chèque ou des produits par exemple. Donc après, pendant la phase de réalisation, moi personnellement, j'ai pas mal bossé sur, euh, sur de la logistique à quelle heure euh, un tel va arriver Est-ce que la chambre euh, d'hôtel a été réservée Comment il va du lieu de concert jusqu'à l'hôtel Qu'est-ce qu'il a comme attente aussi Les artistes nous envoient ce qu'on appelle des « riders » où à l'intérieur, on a toutes leurs, euh, leurs exigences alimentaires en termes de logement ou exigences techniques. Nous, ensuite, on fait le point et on essaye de répondre euh, au mieux aux attentes euh, de l'artiste. Donc, euh, Je m'étais penché un peu sur cette question-là aussi. Et pas mal sur l'aspect euh, buvette aussi. Donc c'est les étudiants qui tiennent la buvette. Et étant le président de l'asso, j'ai contacté les... des brasseurs, plusieurs brasseurs. J'ai établi des devis avec chacun d'entre eux et... et essayé de, de négocier des... des formules les plus avantageuses possibles pour nous. On doit souvent changer de casquette, en fait. Un coup, on est étudiant, un coup, on est président d'une asso, Un coup, on est euh... chargé de... de relations presse, par exemple. Enfin, On doit adapter notre discours. C'est hyper enrichissant d'un point de vue pro, mais, mais même d'un point
2: de vue perso, ça...
1: Ça ouvre les yeux sur, euh, sur le monde et sur euh, les différentes choses qui se mettent en place.
2: Stanley Williams hésite entre poursuivre ses études à la fin de son BTSA, qui ouvre sur une licence, ou lancer un projet professionnel personnel qui mêlerait tourisme et promotion de spiritueux locaux, car il est passionné par la distillation. Marie Sabot, quant à elle, développe de nouveaux projets en milieu naturel et elle peaufine la préparation du prochain Wheel of Green en juin, car son festival, c'est une petite ville éphémère créée dans un bois et il faut maîtriser son impact.
0: Il y a évidemment gigantisme et gigantisme euh, que j'ai visité cet été. Euh, beaucoup de festivals en Europe très divers et, et on peut être un petit festival extrêmement avec un très gros impact parce qu'il est euh, pas forcément géré avec attention, à la fois dans les transports euh, des festivaliers, donc comment ils viennent, comment ils sont parqués, euh, comment, quel mix énergétique on utilise, euh, comment les déchets sont traités. Euh, nous, par exemple, on a 10 flux de déchets sur le festival, donc on revalorise énormément nos déchets. Et puis, nos vaisselles est compostées. Donc du coup, elle, elle est traitée, elle redevient en engrais sur le territoire par rapport aux exploitants. Comment l'eau est amenée Nous, on a, on a éliminé la bouteille d'eau du festival et on a une centaine de fontaines sur le festival pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable. Donc ce qui fait que les transports, on n'a pas tous ces flux à amener de bouteilles d'eau. Donc les transports sont vraiment très analysés. La gestion d'un événement finalement... C'est l'organisation. C'est le fait d'analyser qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui peut être éliminé. C'est purement et simplement, c'est pas très compliqué, c'est l'organisation. Vous venez d'écouter Les Aventuriers du Vivant, produit par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.